0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. ledna.
1: O poslání katolické školy hovořil Benedikt XVI ke členům Kongregace pro katolickou výchovu.
0: Všichni mají právo setkat se s Ježíšem, řekl svatý otec členům řádné rady generálního sekretariátu biskupské synody.
1: V rozhovoru s papežským ceremonářem Monsignorem Marínem si vysvětlíme, proč v Sixtinské kapli Benedikt XVI. sloužil muši svatou, takzvaně zády klidu.
0: Tolik k obsahu našeho dnešního vysílání, ke kterému přeji hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a měl Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Katolické školství má svou vlastní výchovně vzdělávací linii, ale otevřeno je všem a respektuje identitu každého, řekl Benedikt XVI, účastníkům plenárního zasedání Kongregace pro katolickou výchovu, které přijal dnes dopoledne v Klementinském sále v čele s jejím prefektem kardinálem Zenonem Grocholevským. Vzhledem k výzvám globalizace a rostoucího pluralismu si katolická škola musí klást otázky o identitě svého vlastního poslání, řekl dále papež, který zdůraznil, že vyučování je výrazem Kristovy lásky a zároveň prvním skutkem duchovního milosrdenství, které je církev povolána prokazovat. Výchovně vzdělávací oblast, řekl v této souvislosti svatý otec, je proto církvi obzvlášť drahá. Svatý otec zmínil reformu církevního studia filozofie, jejíž vypracování dospělo do závěrečné fáze a v níž nebude chybět důraz na metafyzickou dimenzi filozofie, na kterou poukazuje encyklika Jana Pavla II. Fides et Ratio. Kromě toho, řekl Benedikt XVI, bude dobré zhodnotit případnou reformu a poštolské konstituce Sapiencia Christiana, která je základem pro posouzení kvality církevních fakult a institutů. Posouzení, které vyžaduje i tzv. Boloňská deklarace Evropské unie, kterou svatý stolec podepsal roku
0: 2003. je pliny kriziásty, která teologii, Církevní disciplíny, zejména teologie, jsou dnes podrobeny novým otázkám ve světě, který je pokoušen jednak k racionalismem, jenž jde cestou falešné svobodné racionality, která je zbavena jakéhokoli náboženského odkazu, a z druhé strany zase různými fundamentalismy, které falšují pravou podstatu náboženství, podněcováním k násilí a fanatismu.
1: Benedikt XVI. se dále věnoval poslání školy v rámci dnešního společenského kontextu, který se vyznačuje zřetelnou krizí výchovně vzdělávacího
0: procesu. Katolická škola jejímž primárním posláním je formovat žáka podle ucelené antropologické koncepce a přestože je otevřena pro všechny a respektuje identitu každého, Nemůže nemít svou vlastní výchovnou, lidskou a křesťanskou perspektivu. Vzhledem ke globalizaci a rostoucímu pluralismu si proto tím spíše musí klást otázku interkulturality a interreligiozity. Přijetím kulturní plurality žáků a rodičů je zapotřebí nutně se konfrontovat se dvěma požadavky. Z jedné strany nevylučovat nikoho pro jeho kulturní či náboženskou příslušnost, nebo lépe a subtilněji řečeno, nepřehlížet a tedy neanulovat jeho identitu, a z druhé strany se nezastavovat u pouhé konstatace této uznané a přijaté kulturní a náboženské rozdílnosti. To by totiž znamenalo popírat, že se kultury ve vzájemném setkání opravdu respektují a že lidé spolu mohou mluvit a rozumět si bez ohledu na prostorové nebo časové vzdálenosti, protože v srdci každého člověka tkví ty též velké touhy po dobru, spravedlnosti, pravdě, životě a lásce.
1: Dalším tématem, u něhož se svatý otec pozastavil, byla otázka budoucí reformy Ratio Fundamentalis institucionis Sacerdotalis tedy základního statutu kněžských seminářů z roku 1970, který byl naposledy pozměněn roku 1985, a je třeba nyní zvážit vhodnost jeho případné reformy, která by měla zdůraznit důležitost správné artikulace různých dimenzí kněžské formace z hlediska církve jakožto společenství, a to podle indikací druhého vatikánského koncilu. Kněžím by tak měly být nabídnuty směrnice a odkazy, užitečné v dialogu se soudobými kulturami. Benedikt XVI. také připomněl, že péče o povolání, zejména na západě, kde se jich nedostává, je úkolem celého církevního společenství, biskupů, kněží, zasvěcených osob, ale také rodin a farností. Papež Benedikt XVI. se dnes dopoledne setkal také se členy řádné rady generálního sekretariátu biskupského synodu. Ta se sešla, aby připravovala synod, který se bude konat od 5. do 26. října tohoto roku a jehož téma zní slovo boží v životě a poslání církve. Svatý otec vyjádřil svou naději, že synod odhalí dimenzi společenství, tak jak o tom hovoří ve své encyklice Spé salví.
0: Být ve společenství s Ježíšem Kristem nás vtahuje do bytí pro všechny, z něhož činí náš způsob existence. Najímá nás pro druhé, ale pouze ve společenství s ním se stává možným opravdu existovat pro druhé. Protože existuje spojitost mezi láskou k Bohu a odpovědností za druhého, která nedovoluje upadnout do individualismu, pokud jde o naději a spásu.
1: Papež poznamenal, že velké úkoly církevního společenství v současném světě, mezi nimiž zmínil evangelizaci a ekumenismus, jsou soustředěné na slovo Boží a to je zároveň jejich důvodem i podporou.
0: Jako misionářská aktivita církve s jejími evangelizačními projekty nachází inspiraci a cíl ve zjevení milosedenství Pána, ekumenický dialog se nemůže zakládat na slovech lidské moudrosti nebo na strategické prozíravosti, ale musí být oživován jednotně stálým odkazem na původní slovo, které Bůh svěřil své církvi.
1: Na tomto poli dodal, učení svatého Pavla odhaluje sílu, která je založená na vědomí toho, že jediná moc spásy je ta v duchu páně.
0: Pánu, kterého nejdřív pronásledoval a kterému poté zasvětil celý svůj život, Pavel zůstal věrný až do smrti. Jeho příklad může být povzbuzením pro všechny k přijetí slova spásy a k jeho převádění do každodenního věrného následování Krista.
1: V závěru promluvy se svatý otec vrátil ještě jednou k synodu, na němž se v říjnu sjedou biskupové z celého světa.
0: Budou tak mít možnost diskutovat, ale především se sjednotit ve společenství, aby naslouchali slovu života, které Bůh svěřil do lásky plné péče své církvy, aby ho hlásala s odvahou a vírou, blízkým i vzdáleným. Všem by měla být dána milostí Ducha Svatého možnost setkat se s živým slovem, kterým je Ježíš Kristus. Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 22. do pondělí 28. ledna Ve
1: středu 23. ledna v půl jedenácté dopoledne se v aule Pavla VI. ve Vatikánu koná pravidelná generální audience Benedikta XVI
0: pátek 25. ledna 17:30 bude v bazilice svatého Pavla za hradbami benedikt 16. předsedat slavení druhých nešpor ze slavnosti obrácení svatého Pavla. Na závěr týdne modlitev za jednotu křesťanů. Přítomni budou také zástupci knih církví a církevní společenství.
1: V neděli 27. ledna v poledne pronese svatý otec z okna své pracovny na Sv. náměstí pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.
0: V pondělí 28. ledna začíná ve Vatikánu kanonická návštěva Adlimina Apostolorum řecko-katolických biskupů Ukrajiny.
1: Během tradiční papežské mše svaté o letošním svátku k v Sixtinské kapli spojené s udělováním svátosti kstu 13 dětem slavil Benedikt XVI. Eucharistii způsobem jiným, než bylo v posledních letech zavedeno, protože během bohoslužby oběti byl obrácen takzvaně zádek lidu. Některá média hovořila v této souvislosti o návratu před koncil, přestože bylo předem vše vysvětleno ve sdělení papežského ceremonáře Monsignora Guida Mariniho. Ten proto v rozhovoru pro vatikánský rozhlas vysvětluje. Myslím,
0: že je důležité brát v úvahu orientaci, kterou má liturgické slavení vždycky mít. Mám na mysli ústřední postavení pána, ukřižovaného a stalého spasitele. Tato orientace musí určovat vnitřní dispozici celého společenství a v důsledku toho také vnější projevy tohoto slavení. Kříž, umístěný na oltáři ve středu zhromáždění, má schopnost předat tento základní obsah liturgické teologie. Potom se mohou vyskytnout další okolnosti, které vzhledem k umělecké hodnotě posvátného místa a jeho jedinečné kráse a harmonii mohou učinit žádoucím, aby se liturgické slavení konalo na původním oltáři, které mimo jiné uchovává přesnou orientaci liturgického slavení. To je přesně případ Sixtínské kaple při udělování svátosti křtu. Jde o praxi, která je umožnila liturgickými předpisy v souladu s koncilní reformou. To
1: Zdá se, že veřejné mínění bylo překvapeno postojem papeže směrem zády k lidu během jedné části mše svaté. Nezřídka je tento postoj vykládán jako návrat do minulosti, jako nějaké zavření dveří ve vztahu ke společenství. Mohlo byste nám vysvětlit, jaký je pravý význam tohoto liturgického gesta.
0: Za okolností, v nichž se slavení Eucharistie koná zmíněným způsobem. Nejde ani tak o postoj celebranta směrem zády k lidu, níbrž spíše o společný postoj všech věřících směrem k pánu. Nejsou tím tak zavřeny dveře společenství, ale naopak otevřeny dveře vedoucí k pánu. Liturgické slavení není podívanou, ale nazíráním toho, který je naším východem, spasitelem. Myslím, že je také důležité připomenout, že doba během níž je v těchto případech kněz otočen zády k lidu, je relativně krátká, neboť celá bohoslužba slova se koná jako obvykle, celebrant je obrácen ke shromáždění a ukazuje tak na dialog s pásy, který Bůh navazuje se svým lidem. Nejde tedy o žádný návrat do minulosti, ale naopak. Je to způsob slavení, který nijak nespochybňuje učení a směrnice druhého vatikánského koncilu.
1: Mnozí v souvislosti s publikací motu propria sumorum pontificum spatřovali v některých krocích Benedikta XVI projev rozchodu s koncilní liturgickou reformou. Sono
0: to jsou samozřejmě nesprávné domněnky a interpretace a to jak motu propria, tak celého magistéria Benedikta XVI. v oblasti liturgie. Liturgie církve jako ostatně celý její život je nepřetržitý. Řekl bych tedy, že jde o vývoj v kontinuitě. To znamená, že církev kráčí svou dějinou cestou, aniž by ztrácela z dohledu vlastní kořeny a vlastní živou tradici. To může v některých případech vyžadovat také znovu nabití některých cených a důležitých prvků, které se během cesty vytratily nebo byly opomenuty a jejíž záři, co do svého autentického významu, umenšil běh času. Zdá se mi, že motu proprio jde právě tímto směrem a velmi zřetelně potvrzuje, že v liturgickém životě církve existuje kontinuita bez jakéhokoliv zlomu. Nelze proto mluvit o žádném návratu do minulosti, ale o opravdovém obohacení přítomnosti vzhledem k budoucnosti.
1: Říká papežský ceremonář Monsignor Guido Marini.